0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, ihr kennt mich als Dave. Und heute habe ich ähm, einen alten Gast endlich wieder in der Sendung. Es hat vier Monate gedauert und wir sind leider echt in Verzug, haben es leider nicht früher geschafft. Leute, heute geht es wieder mal einen Schritt zurück in die Besonnenheit, die Pause für euch, für euer Gemüt. Heute geht es um Qigong im Sommer. Bleibt dran!
1: Ja, und eigentlich sind wir überhaupt nicht falsch, denn wir sind noch mitten im Sommer. Äh, der Frühsommer ist jetzt vorbei und jetzt haben wir den Spätsommer. Und bevor wir anfangen, würde ich gerne mit dir eine Qigong-Übung machen, die vielleicht auch ganz gut in dein äh, Business hinein zeigt. Äh, da müssten wir uns aber dazu stellen. Ja. Vielleicht nimmst du da das Ding da irgendwie nach oben und dann stellen wir uns.
0: Ja, okay. Okay. Ähm ja, also ihr habt schon gehört, das ist der Wolfgang. Der war ja schon mal hier in der Sendung. Wir sitzen hier gerade, saßen bis eben auf Reissäcken auf der Wiese und wenn ich Wiese sage, dann meine ich Wiese. Bei Wolfgang ist es nämlich nicht einfach nur ein Garten, sondern es ist eine wilde Wiese. Ja? Also er lebt diesen ganzen Kram wirklich sehr inter interessanterweise. So, was machen wir jetzt? So, also wir stehen dann, jetzt hier. Du,
1: du stellst dich jetzt mal in, äh, einfach hin, die Beine so ein bisschen weiter auseinander. Ja. Und du stellst dir jetzt vor, du stehst vor einem Berg. Deine Hände heben sich über den Kopf. Und jetzt machst du so, als ob du eine Axt in der Hand hast. Teilst du diesen Berg, der vor dir ist. Also die Hände gehen langsam nach unten, du nimmst die Steine, die dann auf dem Weg liegen und drückst mit deinen Händen den Berg auseinander. Das Ganze machen wir noch einmal. Stelle dir vor, du stehst vor einem Berg, mit deinen Händen teilst du den Berg, du nimmst Steine, die in dem Weg liegen, neue Wege öffnen sich. Du hast immer wieder liegen Probleme auf unserem Weg durch unser Leben und wenn du dann, es gibt immer neue Herausforderungen und wenn du den Berg vor dir teilst, findest du immer wieder neue Wege. Das wäre also eine Übung aus dem Sommer Qigong und nachdem wir den Sommer haben, habe ich diese Übung für dich herausgesucht und jetzt können wir uns wieder hinsetzen. Der ein oder andere erinnert sich, als wir damals vor etwa
0: 40 Folgen mal über Qigong gesprochen haben. Und ähm, du bist ja Qigong-Meister. Nein, nein,
1: ich bin Qigong-Lehrer.
0: Qigong-Lehrer und du vertrittst das Qigong der vier Jahreszeiten. Ich resümiere mal kurz. Da war dieser äh, Herr aus... Äh, Asien,
1: aus China, der, der kam direkt aus China, 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 der
0: kannte eigentlich nur zwei Jahreszeiten und war dann fasziniert von den deutschen vier Jahreszeiten. Er hat dann diesen, dieses Qigong entwickelt und du bist bei ihm in die Lehre gegangen und machst das jetzt schon seit etlichen Jahren und mittlerweile lehrst du Qigong. Jetzt haben wir Sommer. Du, hast, du unterscheidest da wirklich für die Jahreszeiten. Was ist jetzt Sozusagen der Unterschied zwischen dem Sommer und dem Frühjahr zum Beispiel. Wie fühlt sich das an? Ist das nur so ein Slogan? Ist das nur so ein Etikett oder ist da wirklich was anders?
1: Natürlich ist da was anders. Genauso wie wir durch die Jahreszeiten uns auch unterschiedlich fühlen. Das weiß jeder, die Frühjahrsmüdigkeit. Wenn der Winterschlaf dann ganz langsam in die Frühjahrsmüdigkeit übergeht, dann haben wir im Sommer ist die Zeit der Reife. Die Zeit der Ernte im Spätsommer, im Herbst äh, bereitet sich dann die Natur vor, sie zieht sich in sich zurück, so dass wir im Winter dann die Ruhezeit haben und im Winter ist dann schon wieder die Vorbereitung für die kraftvolle, für das kraftvolle nächste Frühjahr und so haben wir also einen Zyklus, äh, der sich immer wiederholt und das passiert natürlich in uns selbst auch. Es gibt äh, Organe, die in den einzelnen Jahreszeiten ganz besonders empfindlich sind. Jetzt im Sommer haben wir das Herz und den Magen, die besonders empfänglich sind. Und die Übungen aus dem Qigong der vier Jahreszeiten sind dann also auch auf diese Organe abgestimmt. Da gibt es zum Beispiel eine Ruhe, eine stille Übung. Wir nehmen die Hände, die Hand, die Fingerbeeren so aufeinander legen, äh, halten die Hände dann vor unser Herz und denken an unser Herz, denken daran, dass das Herz schon lange, 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 bevor wir auf die Welt gekommen sind, geschlagen hat. Du weißt es ja jetzt aus erster Hand, wie, das, wie früh, dann, dass man die Herztöne dann schon hört. Und es ist das Letzte in unserem Leben, was dann aufhört zu schlagen. Also das Herz schlägt ununterbrochen ein ganzes Leben lang. Und wenn wir jetzt
0: der Magen, also das war im Frühjahr war ja die Leber, hattest du gesagt, ne? Und ähm, geht das jetzt auch um Ernährung, wenn du das sagst? Oder ist das sozusagen machst du jetzt Qigong-Übungen, die irgendwie
1: den Magen, dem Magen helfen? Den Magen stärken, den Magen äh, in, in seine Ruhe bringen, äh, weil der, der Magen jetzt in dieser Jahreszeit ganz besonders empfänglich ist für gute Übungen und für gute Gedanken.
0: Wie ist es im, im Sommer? Wie wird das angenommen? Die meisten Leute oder viele sind ja auch im Urlaub und es ist natürlich auch äh, deutlich wärmer und so weiter. Ähm, aber ist das bei dir im Qigong quasi, ist es immer die gleiche Truppe? Sind die Leute immer am, am Start? Oder macht ihr vielleicht sogar im Sommer mehr draußen, so wie wir jetzt hier auf der Wiese mit unseren Reissecken?
1: Also mal zunächst kann man in jeder Jahreszeit rausgehen. Wir haben auch Winter bei minus 15 Grad gemacht. Dann hat man natürlich Handschuhe an. Und, ist und bleibt dann nicht unheimlich lange draußen, sondern dann macht man seine Übung äh, und man genießt einfach diesen Unterschied. Ich glaube, das war das, was der Cheng Yi besonders empfunden hat, dass diese Dynamik, die in den Jahreszeiten liegt, eine, eine wahnsinnige Bereicherung ist. Und wenn man mal so durch die Welt geht, äh, wenn man in der Antarktis oder in der Arktis lebt, dann hat man halt immer... Verhältnismäßig kalt und wenn es mal dann ein paar Tage so dann leicht über null ist, dann hat man bei denen schon Sommer. Und, aber so, ähm, die, die, so eine große Bandbreite wie, wie bei uns äh, gibt es eigentlich nicht so arg häufig, also da sind wir schon sehr gesegnet, ähnlich wie auch mit den Landschaften. Wenn man durch äh, die USA fährt mit dem Auto, fährt man morgens in der, im Getreidefeld los, kommt abends im Getreidefeld an am nächsten Morgen und das kann man wochenlang so machen. Bei uns gibt es das nicht. Wir haben hier die Rheinebene, dann haben wir die, die Hart äh, und den Odenwald, den Schwarzwald. Wir haben, äh, wenn man 500 Kilometer fährt, ist man an der See. Wenn man 500 Kilometer in die andere Richtung fährt, hat man hohe Berge. Also das ist ganz, ganz abwechslungsreich. Und genauso abwechslungsreich ist es natürlich auch dann äh, in unserem, ja äh, da ist das Qigong genauso. Und das spiegelt das letzten Endes wieder. Und ein großer Punkt im Qigong ist ja die Wahrnehmung. Und Wahrnehmung... Einfach ganz wach wahrzunehmen, was um uns herum ist. Ich möchte es mal vielleicht so in drei Teile teilen. Das, was du mit deinem Business vertrittst, ist ja so richtig vollpowern. Pack es an, tu es, sei aktiv, sei fleißig, sei, äh, hab Ideen, setz sie um und so weiter. Das sind ja die Botschaften, die du darüber bringst. Ähm, was sich der Körper ganz automatisch nimmt, ist, dass wenn der Körper erschöpft ist, dass man schläft. Also man hat einmal diese Aktivphase und man hat einmal diese Ruhephase, einmal diese Ruhephase für den Körper und für, für das Gehirn. Was fehlt, ist so die Ruhephase für die Seele. Und das ist das, was ich aus dem Qigong entnehme. Das ist meine Wachzeit, in der ich nicht paure, sondern in der ich sehr bewusst wahrnehmend meine Umwelt wahrnehmen die Farben wahrnehmen jetzt im Sommer das ist so also, wenn ich jetzt über unsere Wiese hier gucke, dann finde ich da 50 verschiedene obwohl es bloß ein paar Quadratmeter sind 50 verschiedene Pflanzen es blüht an allen Stellen die Gänseblümchen wachsen zwischendurch die, die ernte ich dann also die knippt sich mal die, die Blüten ab die werden getrocknet genauso gut wie jetzt hier zum Beispiel da der Beifuß, was man dann hier so, was in meine Kräuterecke hineinkommt. Wenn du möchtest, kannst du das also essen. essen. Also der Nachbar hat es probiert und hat gesagt, anschließend ging es ihm nicht so gut, er hat dreimal einen Schnaps gebraucht. <lacht> Wobei ich nicht wusste, ob da nicht das auch so... Hm. Ja, ich glaube, mir geht es auch so. <lacht>
0: Also ich möchte noch mal ganz kurz deine Wiese beschreiben, weil das, ähm, also hinter dem Haus von Wolfgang haben wir eine sehr wilde Wiese. Wir haben wirklich, also ich muss sagen, auf den ersten Blick, wenn man das sieht, denkt man, das ist ein, ein verlassener Garten, wo man einfach, wo alles wächst, wie es halt gerade kommt. Ähm, Wolfgang schneidet aber so ein paar Wege rein und lässt es aber wirklich sehr natürlich wachsen. Was ist, was ist denn das Konzept dahinter? Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Was sagen die Nachbarn dazu?
1: Also wir haben den Nachbarn gesagt, dass wir unseren Rasen äh, abwandeln, dass wir unseren Rasen zu einer Wiese machen und dass dann da natürlich dann auch das, was andere Leute vielleicht als ein Unkraut bezeichnen, bei mir sind das dann Wildkräuter, dass sie dann wachsen, dass sie dann blühen, äh, ist halt einfach so. Ähm, für, für mich ist das einfach so, das, das spiegelt wieder äh, was mir wichtig ist in der Natur, schauen wir da jetzt da über, äh, wir leben ja direkt am Feldrand und dann denkt man, wow, was für eine Natur im Frühling, haben wir dann hier eine Folienlandschaft, weil das abgedeckt ist. Hier wächst jetzt in diesem Jahr der, der Kürbis, äh, ist ja auch klar, dass ein Landwirt das vielleicht auch so machen muss, wenn er denn nicht biologisch ähm, arbeiten will oder kann, äh, aber... Vögel finden da nichts zu fressen. Wenn du mal da guckst, da vorne, da sitzt jetzt da ein Vogel, das war ein Star, an unserem Vogelhäuschen und ich habe mich entschlossen, nachdem ich mich also belesen habe, dass das Vogelhäuschen, auch also das Futterhäuschen auch über den Sommer über bedient wird, sodass die Vögel hier Sonnenblumenkerne sich holen können. Und seitdem ich das mache, haben wir hier, 50 Vögel auf einmal, manchmal da sitzen. Es sind natürlich Spatzen dabei, es sind auch ein paar Tauben dabei. Aber ich, wir haben auch schon einen Stieglitz hier gehabt. Also eine ganz bunte Grünfinken sind im Moment ganz viele da. Die Kohlmeisen haben auch bei uns gebrütet. Und das ist also für mich so diese Natürlichkeit, diese Verbundenheit mit der Natur. Und wenn ich dann dran denke, also hier finden sie nichts auf dem, auf dem Feld. Es gibt auch so gut wie keine Hecken mehr an den Feldrändern. In vielen Vorgärten finden die Vögel auch nichts mehr, weil dort Steine sind und ein paar ähm, japanische, sehr streng geschnittene Bäumchen ohne irgendwelche Käfer. Da kommt ein Hubschrauber, der uns so ein bisschen die natürliche
0: Atmosphäre nimmt, aber das ist wohl ein Notfall. Ja.
1: Ja, interessant. Also den haben wir durchaus öfters. Also offensichtlich ist dann hier, wir haben ja in der Nähe die BG-Unfallklinik und dann ist der Hubschrauber stationiert und das scheint so eine Strecke zu sein. Also hier fliegt ja ganz oft rüber. Sehr schön, dass es sowas gibt.
0: Du hattest ja eben schon gesagt, also wir haben ja hier eine sehr intensive Dynamik ja, von den Jahreszeiten her, ja. von kalt zu warm. Also ziemlich warm und ziemlich kalt. Und noch was dazwischen. Nun ähm, ist es ja so... Also, meinst du, dass man eigentlich Qigong dadurch noch sehr viel bewusster wahrnehmen kann, weil man mehr, weil man mehr sozusagen die Natur zwangsläufig spürt, ähm, wenn ihr jetzt draußen Qigong macht mit, mit, und die Teilnehmer und so weiter?
1: Oder wie siehst du das? Also, man kann natürlich das Qigong drinnen machen und das, das der Hauptpunkt. Wenn man Qigong macht, ist die Vorstellung, das hast du jetzt eben gehört, stelle dir vor, du stehst vor einem Berg oder hier, stelle dir vor, dein Herz ist wie eine, wie, äh, deine Hände sind, wie dein Herz, du fühlst dein Herz, du denkst über dein Herz nach und so sind die, diese, diese Übungen haben ganz viel mit Vorstellungen zu tun, äh, ganz viel mit Fantasie und das kann man natürlich besonders gut und leicht auch in der Umgebung machen. Es gibt ja unheimlich schöne Erinnerungen, dass wir Qigong irgendwo am frühen Morgen gemacht haben. Es war ziemlich neblig. Und irgendwann ist dann der Nebel so aufgerissen. Um uns herum lagen dann irgendwo Schafe. Und wir waren da fast mitten in einer schafsherde gelandet, die man vorher überhaupt nicht gesehen hat. Und das sind halt einfach solche... Man nimmt es wahr, man bemerkt es. Und in diesem Business-Trubel Merkt man, hat man, meint man, man hat für so etwas keine Zeit mehr und, um dann noch mal drauf zurückzukommen, dann passiert es halt, dass man zwar äh, geschäftig ist, arbeitet, dass man seinen Schlaf hat, aber dass man die Ruhe, die die Seele braucht, darüber vergisst. Und es gab ja mal eine Zeit bei uns, da war also äh, Müßiggang verpönt, und der Chen Yi, unser Meister im Qigong, der hat immer wieder gesagt, ja dann nehmt euch doch mal jetzt die Zeit, dann, ihr müsst doch nicht wieder nach dem Essen sofort weiterrennen. Arbeitet äh, äh, doch nicht immer, sondern schaut doch mal, dass ihr auch dann in eure Ruhe kommt. Und diese äußere Ruhe, die man sich dann während dem Qigong gibt, äh, spiegelt sich dann auch nach innen wieder. Wir machen das ja jetzt fast seit 20 Jahren ganz regelmäßig. Äh, am Anfang haben wir sind da wirklich dann also eine Viertelstunde früher aufgestanden, wie wir noch beide äh, berufstätig waren und haben dann morgens diese Übung. Das sind ja diese so also eine Choreografie. Für mich ist das sehr tänzerisch. Ähm, dauert etwa eine Viertelstunde für jede Jahreszeit und so. Und jetzt im Sommer machen wir dann einfach das Sommer-Qigong. Ähm, man muss sich dann diesen Text nicht mehr laut sagen, den hat man dann im Kopf, aber natürlich, wenn ich dann meine Kurse mache, dann werden diese Übungen einstudiert äh, und äh, in der Hoffnung, dass der ein oder andere dann vielleicht doch zu Hause mal so ein bisschen macht oder zumindest in diese, in diese Ruhe, in diese Wahrnehmung kommt und seine Umwelt vermehrt. Der <lacht> kommt der Phönix Also du meinst,
0: man braucht eigentlich wirklich nur eine Viertelstunde äh, am Tag, die man sich nehmen muss Damit man einfach mal ein bisschen mehr Ruhe bekommt Oder was, was rätst du jedem, der das jetzt hier hört und sagt, ja, ist ja alles schön und gut ähm, Das kriege ich nicht hin Ich meine, ich, ich, äh, das höre ich ja überall Also die Leute kriegen es ja auch nicht hin, ein Buch zu lesen Viele sagen mir das und äh, wie sollen Sie dann davor gehen, dass Sie sich wirklich diese Ruhe gönnen? Also, wie kriegt man das in seinen Tagesablauf irgendwie reingefummelt, mm,
1: damit es halt auch Spaß macht? Also, mal zunächst ist es ganz klar, man muss sich suchen, äh, was zu einem passt. Äh, diese Meditation. Also sich irgendwo hinzusetzen und an nichts zu denken, auch nicht an rosa Nilpferdohren, äh, funktioniert für viele Leute nicht. Das heißt, wenn man so richtig im Trubel drin ist, dann kann man sich nicht, können sich ganz viele Leute nicht einfach hinsetzen und können meditieren. Äh, ob das jetzt dann Zen-Meditation oder Yoga ist oder ob das. Äh, es gibt ja, ja ganz, viel, äh, ganz viele verschiedene ähm, Übungen. Die man, es, die man machen kann als für, für diese Entspannung für die Seele, das muss man ausprobieren. Sehr schön ist es, wenn man das ritualisiert, also das war bei uns so, dass der Morgen einfach dann mit dieser Viertelstunde angefangen hat. Und das war jeden, oder fast jeden Morgen so, aber du hast eben gesagt, das muss man tun. Äh, das ist, muss ist natürlich schon wieder... Ähm, der falsche Ansatz. Was kann ich tun? Was tut mir gut? Und das, wenn man da mal ausprobiert, was tut mir denn gut, wenn man dann zum Beispiel mal in einen Schnupperkurs geht, ob das jetzt, wie gesagt, bei Yoga oder ob das Qigong ist, ist man mal zunächst ganz frei, man kann das ausprobieren und kann dann dort sagen, jawohl, das ist es. Bei mir war es so, ich habe das, also ich habe Yoga probiert gehabt, wir hatten andere Sachen, wir hatten aus der Kinesiologie hatten wir Sachen gemacht und nachdem wir das Qigong der vier Jahreszeiten das erste Mal äh, erlebt haben, haben wir gesagt, das ist es. Und offensichtlich war das auch die richtige Entscheidung, denn jetzt sind wir ja dann doch schon seit fast 20 Jahren dabei und es wird eigentlich immer mehr. Und äh, vielleicht stehen wir jetzt morgens nicht mehr eine Viertelstunde früher auf, aber wir haben ganz viele Kurse, die wir, äh, die wir machen, sodass wir da immer unser Qigong machen. Und das war für die Leute auch nicht immer ganz einfach. Weil äh, Sport ist mal zunächst, da hat man ja das Gefühl, es muss genauso gepowert werden wie beim Business. Also äh, Sport ist nur dann gut, wenn er kann nur dann gut sein, wenn er weh macht. Und man muss Muskelkater haben. Und äh, mittlerweile merken aber dann meine Teilnehmer, äh, dass man nicht immer von außen so wahnsinnig viel sehen muss, äh, und, muss das, und hat das Gefühl, dass man total äh, jetzt. Aus, sich auspowert und der Witz ist natürlich immer wieder, dass die dann sagen, ja, wenn da jetzt jemand vorbeikommt und uns da äh, zuguckt, dann meint er, wir hocken da nur da rum und machen nichts, aber wir wissen, was wir da tun, einfach weil das so tief in uns drin wirkt äh, und, das, und das ist halt einfach auch ein Prozess. Und wenn man auf die Qigong-Meister hört, dann sagen die, richtig erreicht hat man das dann, wenn man die Übungen gar nicht mehr machen muss, sondern wenn man sie sich nur noch vorstellt. Aber so weit bin ich noch nicht. Dann komme ich vielleicht auch nie. Also ich mache die Übungen gerne. Und dadurch, dass die ja so jahreszeitlich aufgebaut sind, gibt es immer wieder neue Übungen. Es wird auch ja nicht langweilig. Und dann gibt es ja da nicht nur das Qigong im Stehen, sondern es gibt das Qigong im Sitzen. Es gibt die Qigong Akupressur, äh, sodass man das Qigong für Kinder, ist zwar für Kinder, aber da gibt es auch ganz viele Übungen, die man also auch mit Erwachsenen machen kann, die dann also auch unheimlich viel Spaß machen. Da spielen dann noch die Tiere, wie zum Beispiel jetzt eben der Phoenix, solche Sachen spielen dann noch eher eine Rolle. Ähm, und so schließt sich dann der Kreis eigentlich dazu, dass man einfach in seine Ruhe kommt, dass man, seine, dass man seinen Platz findet, wo man seiner seine Seele die Seele baumeln lässt. Und dazu braucht man Rituale, weil du gefragt hast, wie kommt man dazu. Das Beste ist, wenn man sich Rituale schafft, also entweder feste Zeiten oder eine feste Gruppe, bei der man, zu der man geht, das höre ich also auch von meinen Kursteilnehmern, dass sie sagen, ja alleine zu Hause macht es ja eigentlich keinen Spaß, aber ich freue mich jeden Mittwoch oder jeden Freitag auf diese 90 Minuten, die wir da machen. Und die merken dann auch nach einer gewissen Zeit, wie gut es ihnen tut. Also dass das nicht nur jetzt in dieser Zeit ist, also das ist nicht nur so, dass man dann zehn Minuten oder eine Stunde dann, äh, dass es einem dann besser geht, sondern im Laufe der Zeit verändert sich auch was in einem selbst. Also ich habe schon das Gefühl, äh, dass, dass ich das Qigong so ver, an manchen Stellen so verinnerlicht habe, dass ich diese, diese Ruhe nicht nur dann habe, wenn ich eine Übung gemacht habe, sondern dass ich das so auf mich insgesamt ausgebreitet hat.
0: Ja, ich finde es sehr schön. Ich war ja auch schon in der letzten Sendung sehr ruhig. Ja, also ich werde schon alleine ruhig von der Atmosphäre, von den Reiskissen, von deiner Stimme. Und ja, Wolfgang, wir haben uns, <lacht> ja, auch was, wir haben uns ja auch was zusammen ausgedacht. Und das werde ich jetzt hier schon mal äh, anteasern. Und zwar ist das sozusagen ein Tag Qigong und Wellness mit dir, den wir im Luisenpark in Mannheim. Genießen können und da ähm, gibt es jetzt eine Internetseite, die unter, der, unter dem Podcast verlinkt ist, wo die Leute sich eintragen können, die interessiert sind. Und da kriegen wir dann, kriegt man dann die nächsten Termine. Und das wird dann, ja, so eine, also der Luisenpark, wer das nicht kennt, ist äh, sozusagen ein geschlossener Park, mh, der äh, ja sehr besonders ist mit Tierpark und besonderen Freizeitmöglichkeiten äh, und eine riesen Anlage. Und dort dann wirklich mit einer kleinen Gruppe Qigong einen Tag lang zu leben und zu erleben und die Natur zu genießen und auch ein, ein wenig kulinarisch zu genießen.
1: Ja, das... Äh kann ich mir unheimlich gut vorstellen. Also, nicht nur, dass man dann, man macht dann nicht den ganzen Tag Qigong, sondern man unterhält sich, man lernt Übungen kennen, die dorthin passen, in den, in den entsprechenden Rahmen, die in die Jahreszeit reinpassen. Man übt diese Übungen ein, man lässt sie auf sich wirken. Äh, die Vorstellung wäre dann mal die, dass man sich den Rüsenpark selbst natürlich auch dann an verschiedenen Stellen anguckt, dass man vielleicht auch mal sucht, wo wirkt was, wenn man denn in die Nähe vom Wasser geht oder wenn man irgendwo auf eine Erhöhung geht und das einfach so mal in sich aufnehmen. Ganz am Anfang ist es vielleicht ein bisschen komisch, wenn man da steht, es sind ja so Bewegungen, die man gemeinsam macht, dass man sagt, ja, was denken da die Leute und erfahrungsgemäß sind da ganz, ganz viele interessiert. Was macht ihr denn da? Und es wird überhaupt nicht belächelt, sondern es wird also schon als, als ganz starke, äh, will ich will nicht sagen Mut, aber als ganz starke, also die Wirkung nach außen ist ganz, ganz, ganz stark. Also das, was du jetzt von dir beschreibst, dass es also nach außen wirkt, das ist dann so wie so eine Glocke, die dann da so sich so bildet. So könnte man sich das vielleicht vorstellen, wo man dann einfach so in die, in die Ruhe kommt, und zwar ohne zu schlafen, mhm. dass man einfach das ganz wach erlebt. Ja. Also ich, freue mich, ich freue mich drauf, wenn, ja. man da, wenn da ein paar äh, sich melden und dass man dann guckt, dass man mittags irgendwo äh, was im Facebook macht oder sonst irgendwas und ähm, dass man sich da einfach mal so eine gewisse Zeit wirklich diese Auszeit nimmt, um äh, die Seele um zu lassen, ich wiederhole das noch. Ja,
0: finde ich toll. Also ich finde ja auch gerade, ich bin ja ein ganz großer Freund von diesem Konzept, was ich selber Body, Brain and Business nenne, weil das ist auch einfach das Konzept, weil man kann nicht das eine ohne das andere haben, man kann nicht nur 110% prozent geben, man muss zwangsläufig einfach auch die Pausen haben, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, ich glaube, es ist ein Stück weit aus so ein Spirit heutzutage, aber es ist noch nicht bei allen angekommen. Aber Mindset geht nicht ohne, also Business geht nicht ohne Mindset und so weiter. Deswegen, das ist, ist ein, eigentlich ist es so eine,
1: ja, so eine Art wie so eine Art Dreieck Body, Brain and Business. Also was wir im Moment planen, machen werden, ist im November werden wir eine Woche lang ins Kneiphotel äh, gehen und dort eine Woche äh, das praktizieren. Also das, was wir jetzt im Lüsenpark vorhaben für einen Tag, werden wir dort eine Woche machen. Wir werden das Haus nutzen. Dort gibt es ein Schwimmbad, gibt also es Bädereinrichtungen und so weiter. Alles, was man sich in einem Kneiphotel erwartet. Und dort werden wir also mit einer Gruppe werden wir Qigong erleben. Freue ich mich auch sehr drauf.
0: Ja, da können wir dann auch also einfach auf der Seite, die ich verlinke, eintragen und dann kann man ja da auch nochmal drauf hinweisen, falls ihr da noch Plätze habt. Denn das ist ja, ihr seid ja sehr stark ausgebucht, soweit ja, ich ja. das mitkriege. Ne? Wolfgang, ja, also ich muss sagen, ich habe wieder viel mitgenommen. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, ne, direkt schon philosophiert. Und ich werde jetzt noch ein bisschen hier die Natur genießen, nochmal bewusst einatmen. Und dann freue ich mich, dass wir uns dann spätestens in drei Monaten wieder hier hören.
1: Also in der Herbst ist... Der Herbst ist also die Jahreszeit, wo dann also wirklich geerntet wird, wo dann wirklich so dann äh, man sich beginnt zu sammeln. Noch einmal, der Herbst ist ja dann die die Nächte werden dann schon langsam kühl, aber die Tage sind dann immer noch schön, äh, können schön warm sein. Äh, und so werden, werde ich versuchen dich auch so durch das Jahr durch zu begleiten. Würde mich sehr freuen. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Ich freue
0: mich drauf. Und ihr da draußen, ich hoffe, ihr habt auch was rausgezogen. Ansonsten sage ich nur, macht was draus. Bis zum nächsten Mal, euer Dave. Ciao.